0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 351. Vi spelar in onsdag den 13 maj och vår huvudsponsor är såklart CMC Markets som vi är väldigt stolta över nu. När rapportperioden är över så kan det vara läge att intressera sig lite grann för indexhandel igen på cmcmarkets.se då såklart.
1: Ja där har ju CMC ett väldigt bra erbjudande med nästan alla världens index som går att handla långt som kort. Och beroende på hur man känner och tror om framtiden. Sen ska man heller inte glömma bort deras valutahandel. Där vi också sett stora rörelser. Och som också är populärt bland traders. Ja,
0: dessutom så finns det ju också stora blankningsmöjligheter i ja, utländska aktier. Som inte många andra mäklare kan erbjuda. Och kom ihåg, som
1: vanligt finns det risker med CFD-handel.
0: Yes. John... Um du fyller år imorgon?
1: Det gör jag. Ja. känns någon... det är lite spännande, svårt att sova i natt, kanske.
0: Ja, det har varit lite, lite så ovanligt rättletlig idag. Men du är det någonting du vill sådär, förmedla till lyssnarna?
1: Ja men jag har väl ett meddelande att alla som blir sura på mig när jag säger något taskigt om deras bolag och så skriver de i till exempel på Placera forum eller Börssnack så något i stil med att nu har Börspodden pojkarna gjort bort sig igen. Så att ni kan sluta kalla mig för Börspodden pojken vid det här laget vid 41 års ålder. Jag är förmodligen dubbelt så gammal som de som skriver här.
0: Ja, bra. Idag blir det, eller, lite mer rapportkommentarer? Det finns lite eftersläntrare som kommer in. Eh, och ja, blir det
1: mer, Jan? Ja, det är ju faktiskt eh, lite så där Vi måste ta en ny titt på marknadsekonomin. Men även kolla på de som utnyttjar konkursreglerna till fullo. Yes. Vi är en annan vecka av KVD Bil. Som är Sveriges största
0: marknadsplats för att sälja och köpa begagnade bilar.
1: Ja, det är ju förmodligen en av de bästa idéer som någonsin har kommit på faktiskt. KVD Tvättar, testar,
0: fotograferar och marknadsför bilen och ja, sköter all kontakt med köparen och efter försäljningen så tar KVD-bil hand om eventuella reklamationer. Det vill säga man slipper allt det trassel och det stök som ja, många av oss nog eh, kanske förknippar en bilförsäljning med.
1: Ja, jag sålde min Volvo V50 en gång på en annonssajt och det var det värsta jag någonsin gjort.
0: Ja, du ser eh, själv så har jag faktiskt använt mig av KVD-bil i närtid. Här i höstas sålde jag en bil och jag måste ju säga att det var en otroligt smidig upplevelse. Jag använder mig då av deras hämtningsservice och det fina den här veckan är att vi har ett erbjudande tillsammans med KVD-bil. KVD bjuder på hämtningen av bilen när man bokar tid i Stockholm, Göteborg och Malmö med omnöjd. Det är bara att bestämma dag och tidpunkt som passar bäst för dig och så kommer då KVD-bil och hämtar bilen. Ja, och för att få den möjligheten, vad behöver man göra då? Då ska man använda en kampanjkod. Den är HMTA BP, alltså H-A-M-T-A-B-P. När man gör en intresseanmälan på KVD Bil. Den här kampanjkoden gäller till och med 7 juni. Och man kan gå in på kvdbil.se-bordspodden om man vill läsa mer om det här. Inget att tveka
1: på. Johan, Dr. Bess Isaksson-index är i 15.35 och det är inte jättemycket som har hänt på indexfronten sedan förra veckan. Vad säger du? Nej, men nu är rapportperioden slut och man känner ju direkt hur det blir
0: tråkbörs och utöver det så börjar... I takt med att, att samhällen som varit nedstängda öppnar upp så börjar en rädsla för en andra virusvåg att smyga sig in eh, på börsen tycker jag det känns som. Och eh, i alla fall jag återkommer till att Sverige verkar ha valt helt rätt väg att gå. Medan det blir betydligt tuffare nu härifrån för de länder som har stängt ner helt när man ska börja öppna, öppna upp igen. Eh, hur som helst den här öppningsfasen som många länder nu påbörjat kommer väl eh, antagligen ligga i fokus nästa tiden. Och blickar man fram ett par kvartal till Q3, 4 så tycker jag ändå att många prognoser ser ut att ligga väldigt väldigt högt faktiskt. Um, och där någonstans är jag i alla fall jag har en, en ganska stor risk för någon typ av besvikelser om de nu. Om de siffrorna nu spelar någon som helst roll egentligen. Men, men um, ja det känner väl jag lite oro för.
1: Ja, det är lite trist för Sverige att vi har kanske valt rätt väg men att alla andra har valt fel så är vår börs väldigt internationell så att vi kommer ändå få lida hårt. Ja, såklart.
0: Men om vi ska gå tillbaka till den rapportperiod som vi precis har gått igenom så tycker jag att en sak sticker ut. Vad tror du det? Inte en aning. Nej. Men det vet jag, det är de här andra dagsreaktionerna och kanske tredje också för en del av fjärde, jag vet inte. Men det jag tänker på är ju det faktum att många aktier inte rörde sig alls eh, eller kanske åt, åt fel håll så att säga på rapport för att sen då uppvisa enormt kraftiga rörelser dagarna efter. Eh, och framförallt tydligt var det här nog i lite mindre bolag, små och medelstora bolag skulle jag säga. Eh, flera av bettingbolagen såg det här, Raysearch är ett bra exempel, G5 eh, också en helt otrolig resa efter att det gått ner på rapport sedan upp 50%. Um, det finns säkert många fler Men det, ja, jag vet inte riktigt vad det kan bero på Jag har ingen teori riktigt där Men det är i alla fall någonting som
1: uh, Nej, Jag tror att det beror på att bolagen Är nästan lite underanalyserade nu När de här storbankerna Och man skär mer och mer ner På analystäckning För att reglerna blir hårdare och hårdare Och då får vi mindre folk Som kan något om aktierna Kanske,
0: kanske du um, Mycket gnäll nu i coronatider, men det finns ju några positiva eh, saker också. Ja, det
1: finns ju alltid andra sidan på myntet med den här antiglobaliseringstrenden som väl har blivit ofrivilligt här. Och eh, i Sverige så ser vi att sprängningarna och gatukrigen har ju nästan upphört. Och då tänker folk att de här personerna inte ute och ränner i coronatider. Men det är helt fel. Eh, en annan sak som det pratas väldigt, väldigt tyst om för att inte väcka uppmärksamhet. Är ju att knarkpriserna i Stockholm har skenat iväg. Det har aldrig varit så här dyrt att få tag i narkotika som det är i Sverige just nu. Och det är ju precis samma anledning som att det inte bombas mer. Alla gränser är stängda och det kommer inte in massa narkotika, vapen och bomber till Sverige. Och det är det som är bra med att man faktiskt har hårdare kontroller. Ja, eh, som du säger finns alltid två sidor om myntet. Eh, jag tänkte
0: ta eh, veckans världen kommer att se annorlunda ut post-corona eller take idag. Okej, okay, får jag höra. Ja, men det är ju då Carnival Cruise Lines och deras resenärer. Jag vet inte om du noterar den här nyheten som kom
1: i veckan. Nej, faktiskt såg jag ingenting om det.
0: Nej, men för när Carnival Cruise Lines öppnade upp bokningar igen förra veckan så exploderade bokningarna upp 200% jämfört med samma period förra året och Carnival säger att deras kunder inte är det
1: minsta oroliga för att ge ut på kryssningar igen. Och det tycker jag ändå var lite härligt att höra. Ja, det kan vara ett sånt här klassiskt PR-trick också. Att det är låga priser och man behöver den här starten för att få med sig massan. Men jag säger som du, jag tror absolut inte att är, folk inte kommer resa mer. Utan det är ett snarare ett sundtecken på att världen är på väg tillbaka till normal ja. läge. Ja, men su suget finns ju där. Det är bara så.
0: Ska vi ta en annan snackisveckan? Det var ju MQ som skopades
1: upp efter konkursen av Kviberg. Ja, men Jag känner ändå att vi måste ta upp det här för att typ ingen annan gör det. Och Det är Mats Kviberg då som själv köpt MQ och lyckats komma undan med det här som en typ av hjälte. För mig känns det mer som en typ av fulspel om jag ska vara ärlig. Hur huvudägaren låter bolaget konka? Trots att han har massor med pengar utanför och sen själv köper tillbaka det billigt. I mina ögon är det här maximalt utnyttjande av systemet och pissa på de mindre aktieägarna. Vdn i MQ är också med på ett litet hörn Lite undrar jag faktiskt om de har lowballat MQ för att kunna sätta det i konkurs med flit. För att sen börja om på nytt jag vet ju inte och känner inte till alla villkoren i den här affären men det jag vet är ju att aktieägarna som var med på börsen förlorade allt och att Mats Kviberg och vd nu äger allt och så här kan det gå Johan när de stora skor sig på de små och det är bara Jon Skogman som bryr sig
0: Ja, jag tror faktiskt att det bara är du för att det känns ändå som att det är nog lika bra att han får ta det där. De här små ägarna som ägde MQ de har det bättre, om jag ska vara ärlig, i förlängningen, utan MQ i sina portföljer. Så att, ja, jag håller inte riktigt med det. Jag tycker nog
1: att... Sagt det är bättre med att ha noll än att ha lite pengar?
0: Ja, men i det här fallet så skulle jag nog säga att det, det hade ju varit negativt. Liksom. Man Nej, men hade du fått stoppa helt... in miljarder i, eller man hade fått stoppa in väldigt mycket i, i en ny mission och säkert eh, fler nya missioner. Därefter så att det är bättre att göra slut på elandet direkt.
1: Ja, det är fel tänkt. Ja,
0: du har rätt. Ja. ja kul att höra. Eh, men vi får det, vi gå och följa upp här om något år hur det har gått för Kvibergs MQ. I... Nej, men lite
1: märkligt är det väl att man låter något konka, sen får man köpa upp det billigare. Eller det är lite som att man får behålla det man kastade bort. Mm, vi lämnar det, ja. Vi lämnar
0: det. Jag tycker att det är okej. Okay. Eh, jag tänkte gå in på eh, det som också har hänt den här veckan eh, i tisdags för att vara mer exakt. Då kom ju den här efterlängtade halveringen. Eh, jag snackar om bitcoin och det handlar då om den belöning som bitcoin miners får för att mina block på blockkedjan. Eh, den belöningen halverades då för tredje gången i bitcoins historia och det har ju spekulerats väldigt mycket kring hur det här kommer att påverka priset. Eh, jag har ingen direkt åsikt om det mer än att... Eh, om flödet av nya bitcoins halveras så borde det i sig vara liksom positivt men det finns såklart massor av andra faktorer att ta hänsyn till efterfrågan till exempel det måste finnas ett köpintresse för att priset ska stiga och det leder mig till nästa bitcoin-nyhet som kom också här i veckan och det var ju att ja, ska man säga placeraren, eh, trading-legenden Paul Tudor Jones kom ut, med, eh, eller kom ut som bitcoin-bull i veckan han ser bitcoin uh, som någon slags store value och jämför med guld på 70-talet. Men um, säger väl att i grund och botten handlar det om att skydda sig mot det här enorma pengatryckandet som corona har skapat. Och jag tror han har rätt i det men det är väl inte riktigt det jag tar med mig från, från uh, Paul Tudor Jones. Utan det är mer som ett exempel på hur fler och fler stora investerare börjar se potentialen i bitcoin. Um, så att jag tror fortsatt att bitcoin kommer att vara... Ja, det kommer bli spännande att följa här närmaste året, åren.
1: Ja men min negativitet till bitcoin har ju minskat betydligt faktiskt. Jag tycker den har stått emot alla problem som vi har sett här senaste tiden ganska bra. Och jag håller väl också med Tudor där att det här enorma pengatryckandet kommer ju förmodligen gynna bitcoin. Inte långt än men jag nästan funderar lite på det.
0: Och Johan avslutningsvis i första delen. Hur är det med marknadsekonomin egentligen?
1: Ja, men det finns faktiskt en liten oro i mig att vi håller på att gå för långt i det här. Eh, som i grunden är ett system som eh, har servat oss väldigt bra här i västvärlden. Eh, och det är så bra för att det egentligen bara följer naturlagen. För det är faktiskt egentligen ingen större skillnad på marknadsekonomi och survival of the fittest. Eh, som har tagit människan till eh, toppen. Och den fungerar så bra för att den är också så brutal. Eh, till exempel finns det för många kaniner ett år så kommer rävstammen att ha det väldigt lätt att växa. Då rävmammorna kan mata sina barn. Och till slut är rävstammen så stor så kaninerna håller på att försvinna. Men då börjar rävarna dö och så får kaninerna lite andrum och kan frodas igen. Och, eh, Lite som när man var liten, Johan, och gympaläraren alltid var de två bästa killarna välja lag. Så fick de välja varannan gång. Och lagen blev ju i princip till perfektion jämna. Men nedsidan var ju att det var lite förnedrande att bli sist vald där. Och ja, Men grejen är ju att ju mer vi går ifrån marknadsekonomi, desto svagare och sämre kommer det här systemet bli då vi börjar bryta mot naturens lagar. Sovjet fungerade ett tag men de hade inte en chans långsiktigt. Ja men det är
0: helt rätt uttryck tror jag. Det är första gången på länge som jag håller med dig till 110% tror jag. Och det är ju i sig ett argument för bitcoin det du säger nu. Vi är denna vecka sponsrade av Fidelity International. Och John det är ju en ära att återigen ha med oss Fidelity som sponsorer här i podden.
1: Ja, och den här veckan ska vi höra lite om deras hållbarhetsarbete.
0: Så är det. Eh, hållbarhet är ju någonting som trendar just nu och eh, vi har kollat med Rickard som en så stor förvaltare som ni på Fidelity är. Hur ser ni på hållbarhet och är det någonting ni jobbar med? Ja, absolut. Hållbarhet, eh, det är inte något nytt för oss på Fidelity utan vi har jobbat med det under väldigt många år. Eh, förra året så berättade vi för alla investerare och eh, kunder kring hur vi jobbar med de här frågorna och det vi gjorde var att vi har jobbat tillsammans med alla våra 200 analytiker världen över och förvaltare att vi har integrerat vår egen som vi kallar för analysmodell kring just hållbarhetsfrågorna så varje gång en analytiker gör en analys av ett bolag oavsett om det är aktier eller räntor så har vi med hållbarhetsfaktorerna. Som vi då väger in i bedömningen av det här bolaget. Och jag vill poängtera att det här analysverktyget är utvecklat av Fidelity själva. Det vill säga att vi jobbar inte med någon leverantör av hållbarhetsfrågor. Utan det är ett eget utvecklat verktyg. Och det tycker vi är unikt att vi har lanserat ett sådant själva. Tack för det, Richard. Fidelity tar inget ansvar för det som sagt i podden. Och investeringsvärde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Och det kan hända att du inte får tillbaka till investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Och det är viktigt att läsa prospekt samt kid dokument samt investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Så där går vi igenom lite bolag istället nu. Jag tänkte börja med ett spelbolag som jag inte hann med förra veckan. Eller bettingbolag kanske man ska säga. Det är Leo Vegas. De kom ju med en riktigt stark q för förra veckan. Eller q i sig var väl inline. Men den här trading-updaten som alla operatörer mer eller mindre levererar i samband med rapport. Där man uppdaterade hur det hade gått i april. Var riktigt, riktigt stark. Intäkterna upp till 23%. Och det kan väl jämföra med de förväntningar jag såg i alla fall som låg på, på minussiffror där. Och det känns väl som att Leo Vegas nu äntligen har jobbat sig genom eh, härvan som de här misslyckade förvärven i UK förde med sig och att bolaget kan blicka framåt igen. Och i UK har man nu eh, migrerat samtliga brands till en gemensam plattform och det har påverkat positivt här under Q1 och även in i Q2. Det är ju kanske någonting som man tycker borde varit självklart men det har tagit lite tid. Och i övrigt så kan det ju vara värt att nämna eh, att man förra veckan gick live med den här eh, omtalade domänen livecasino.com. Eh, jag tror att det kan bli en, en fin tillgång för Leo. Men jag Även tror att det är så fruktansvärt överskattat. Att det du är mer tveksam, ja John. Du eh... är nästan
1: upprörd när du tror på det. Är <laughs> det ofta du går på livekörabil.com och sådana grejer? Alltså ibland så vet jag inte
0: riktigt hur du klarar det, John. Men jag menar, det, det borde ju ändå vara... En domän som är ganska enkel att söka och optimera och kan leda till lite gratis trafik. Jag tror att det är en, en smart tanke. Och dessutom så är det väl i sig ett intressant koncept att liksom spela på live-casino-trenden. Jag har inte sett något annat kasino som, som så explicit satsar just på det, även om det finns säkert. Ja, jag
1: orkar inte ens fortsätta.
0: Nej, nej det är jobbigt. Uh, hur som helst. Aktien är fortfarande väldigt billig, handlas för runt 10 gånger ebit och eh, kan man leva med den här politiska risken som alltid finns i den här branschen så tycker jag att, eh, att Leovegas känns som en köpvärd aktie. Trots att den har stöttsat väldigt mycket sen den brutala liksom, marsbotten här.
1: Nej men jag gillar också Leovegas. Lite undrar däremot om man inte ska kanske ta hem vinsterna i spelbranschen generellt lite då eh, tittar vi till exempel på Kindred och Betsson och de här bolagen så är ju de nästan i samma nivåer som de var när allting rullar på. Så att eh, nu har man ju enorma förväntningar på hur spelandet eh, kommer att bli när allting startar upp. Så att, det känns ändå som att det ligger en hel del inbyggt i kurserna redan nu. Och man har ju fått brutala uppstudsar i många av de här bolagen. Så att det kan vara värt att ta hem lite pengar från bordet även om bolagen ser billiga ut i grunden.
0: Ja, det är väl en, en rimlig brasklapp där på kort sikt i alla fall. Ehm. Vi går över till något mycket mindre. Någonting som har varit väldigt hett på Twitter sista tiden. Det är ju det här.
1: Ja, vad är det de gör? Handsprit? Eller de kanske har växlat över till i alla fall. De här klemondo. Ja, men det är väl den stora snackisen på börsen nu. Det är handsprit och rengöringsmedel. Och de har väl inte varit dåliga på att ta hypen här med liksom ledning av galningen Ibra Kadabra som sektledare. Jag
0: får förklara för dem som inte känner till Ibra Kadabra
1: Ja, men det är väl svårt att säga. Han är en halv svensk och lägger ut så sjuka videos. Så om, vi, om vi säger så här, det känns inte riktigt eh, som att det är god marknad, det, det, det är han
0: inte, kör. Det är inte F i kompatibelt. Nej, ja, inte riktigt. Han härjar runt på något Facebook-forum och sådär,
1: ja, framförallt. Men det man också får säga är att det är väldigt, väldigt underhållande. Så har man inte tittat på det så tycker jag man kan göra det och ta det med en nypa salt. Men det senaste som har hänt är ju att Ibra Kadabra och Avanzas sparekonom, Avanza Kull, hamnat lite i krig här. Johanna Kull va? In ja. Inte Avanza Kull. Ja, på Avanza, Johanna Kull. Ja. ja. Och eh... Ja, jag tror att de känner lite oro där på Avanza. För över 7 000 Avancianer har ju joinat Ibra i det här bolaget. Aktien har ju varit svajig här på rapportdagen. Och det som jag tycker var intressant var ju att vdn faktiskt klev in och gjorde ett insynsköp här på 75 000 aktier. Vilket ändå brukar vara lite av raketbränsle för såna här typer av aktier. Så så här generellt säger ju erfarenheten att om ett år... Från idag kommer den här aktien stå betydligt lägre än nu. Men vägen dit kan bli galen. Så ja, det är mest underhållning det här för mig kan jag tycka. Ja, jag håller väl med. Ehm, ska vi ta
0: lite spelbolag som är dataspel? Data, ja visst. Paradox. Har vi mycket mer? Ja, jag tänkte GFM också. Även om inte det inte är mer mobildataspel men... Um, är inte, kanske inte vår starkaste sida det här men måste väl ta upp dem Paradox kom ju igår med sin q den var som väntat riktigt bra omsättningen upp 70% i och för sig ska man komma ihåg med ett lätt Q1 2019 att jämföra mot men uh, ändå uh, och för Paradox del så handlar 2020 ändå om de spelsläpp som ska ske här under andra halvåret med det här vampyrspelet Bloodlines uh, i spetsen som väl sägs vara Per-O-Börgssons favorit
1: Ja, han spelar nu, provspelat en hel del vad jag har hört. Ja, och det
0: ska vara riktigt bra enligt rykterna. Okej. Okay. Ja. Eh, och så här, eh, det är svårt att säga något annat än att Paradox är ett väldigt fint bolag. Men också en jättedyr aktie. Eh, blir något av de här spelen som släpps senare år då en stor hit så finns det ju säkert eh, mycket uppsida kvar. Men eh, för mig som kan det här lite för dåligt så nöjer jag mig med att följa utvecklingen från från sidlinjen men eh, ja det är fin rapport från paradoxen då får man säga.
1: Ja, och grattis till Fredrik Väster. Kanske vill han ta upp någon av mina senaste spelidéer. Mm. Kanske. Jag 2100 har ju ändå varit eh, kanske 2023. Den lilla pojken. <laughs> Precis, som inte är så lite längre.
0: <laughs> Sen har vi eh, mobilspelsbolaget och G5 de rapporterade förra veckan och ju också till skaran bolag som gynnats av, av eh, krisen. Men jag tyckte ändå att Q1 kändes lite, lite som en besvikelse. Nog borde man kunna leverera lite mer än 2% i tillväxt. Ehm, visst, de här positiva effekterna av shutdowns runt om i världen kom väl i slutet av kvartalet. Och Q2 ska ha börjat väldigt bra. Ehm, GFM satsar ju också sedan en tid tillbaks på att intäkterna från sina egna utvecklade spel och de stod för nästan hälften av intäkterna under kvartalet och det är ju positivt. Man har också börjat köra med mer reklam i spelen för att helt enkelt lyfta marginalen framöver. Och som jag var inne på här i början av avsnittet så tappade GFN ganska stort på rapportdag men har sedan lyft runt 50% under veckan som har passerat sedan dess. Ganska sjuk reaktion då får man tycka och... Jag kan väl tycka att G5 känns mer än fullvärderad här. Det är ju inte multiplar i paradoxklass men det ska det väl inte vara heller. Bland annat med tanke på de risker som finns i intäkterna från det här gamla spelet Hidden City som ändå börjar tappa nu. Och på sikt finns ju en risk att tillväxt från nya spel inte kan kompensera för det här. Så att ja, det är en svajaktie, den går att tjäna mycket pengar i men nu tror jag att den har gjort sitt företag faktiskt
1: Ja, jag håller med dig, det här är ju en trading aktie och absolut inget för långportföljen i alla fall är det enklare att tjäna snabba pengar än långa
0: Så vi går över till någonting annat då som kanske kan vara något för långportföljen, jag tänker på utbildningsföretaget Akad
1: Ja, och de har ju vissa här utmålat som en typ av vinnare i det här klimatet. Dels har de ju sin relativt stabila grundskola och gymnasiedel som står för den absoluta merparten av omsättningen. Men de har ju också sin vuxenutbildning som väl har fått gå lite på sparlåga under den här mega högkonjekturen som vi haft. Men nu kan det verkligen vara skördetid för en privat aktör som är snabbare på att ställa om. I den här nya typ av massarbetslösheten som vi ändå kommer att få uppleva inom vissa yrkesgrupper. Och en fördel med vuxenutbildning är ju att man inte på samma sätt följer terminer heller. Vilket gör det mycket smidigare och snabbare att kunna dra igång sånt här. Dessutom är det den delen i akademin som har absolut bäst marginal också- och man ska kunna komma ihåg att det här kan man säkert köra på eh, distans och skala upp ganska bra. Så hittills har ju vuxenutbildningen inte varit så stor för Akademedia, Men eh, det har bra lönsamhet som sagt och skulle faktiskt kunna göra ordentlig skillnad i intjäningen här. Eh, och sen har ju Academedia inte ens styrt från början heller så det eh, kan vara ett intressant köp. Tyvärr har man ju alltid den här politiska risken som... är. Eh, man har, liksom straffas för i aktiepris. Mm,
0: har en Bra poäng där med, med vuxenutbildning. Um, ja, varför inte? Ja, lite så. Ja. Uh, ska vi ta uh, gårdagens uh, raket? Vilket bolag tänker jag på?
1: Det är Gunnebo Johan. Yes sir.
0: De bassnar ut att man har tagit fram någon slags ny produktfamilj. Uh, för då infektionskontroll i syfte att stoppa covid-19 och det är alltså slussar då som man ska ha till entréer, eh, kontorsbyggnader skolor och sjukhus eh, och så vidare och de här kan mäta feber de kan eh, med någon slags kamera känna igen om man har skyddsmask på sig och så vidare en produkt som ligger i tiden helt enkelt. Vad har du att säga det?
1: Ja, men Johan, det här har man ju tagit till någon typ av aktietorget knep och eh, skickar ut ett sånt här skarvat eh, pressmeddelande bara för att höja kursen. Eh, alltså att, det här, att, man har, att man har byggt en coronastoppare det gör liksom ont i hjärtat för mig när jag läser sådana grejer. Eh, att dessutom få upp eh, aktiekurser med 33% vilket är ju över en halv miljard i börsvärde. är ju en av de största överreaktionerna jag någonsin sett. Alltså en grind med, som kan dela ut handsprit. Jag är inte imponerad kan jag säga. Däremot så är det ju det vi har sagt här i podden hela tiden. Att det är det här entrance controller som faktiskt har ett värde i Gunnebo. Men det är inte värt den här kursuppgången på en dag.
0: Jag håller väl kanske med om, om kursuppgången men... Jag håller inte med om liksom själva produkten och att de. Jag tycker att det känns, för första gången på länge känns ju Gunna lite vakna som lanserar den här grejen, och det handlar ju inte bara om, om corona. Det här kan väl faktiskt vara någonting man kan tänka sig kommer att bli mer. Ja, vanligt förekommande på arbetsplatser och ja, offentliga eh, byggnader och så vidare, att man vill ha den här typen av kontroll ändå. Eh, det känns ju som att det finns eh, kanske mer, mer i Asien, men jag tror att det, det här kan nog sprida sig då tror jag. Och, eh, ja, jag tycker det känns som en, en smart grej av eh, Gunnebo att lansera nu.
1: Ja, men mycket handlar ju på börsen om storytelling och det är kul att se att eh, i alla fall något i Stenas världens bolag eh, försöker ge lite aktieägarvärde.
0: Ja, Eh, lite närliggande är ju Securitas. De kommer sina siffror. q eh, siffror förra veckan. Och eh, det var väl mer eller mindre i linje med den här covid-uppdateringen. Som de hade lämnat sedan tidigare. Eh, den, men med en liten positiv avvikelse. Och det var att den organiska tillväxten var starkare än väntat. Eh, marginalmässigt kom man in i nedre delen av det intervall man guidat för. Och tittar man på de här olika regionerna som Securitas verkar i. Så kan man väl säga att ett starkare Nordamerika- kompenserade för ett svagare Europa helt enkelt och det handlar väl i stor utsträckning om ja, men timing av lockdowns i respektive regioner och inför Q1 så räknade konsensus med ett organiskt tillväxttapp på 9% i Q2 och tittar man då på hur mars såg ut här så finns det nog möjlighet att Securitas kan prestera lite bättre än så, fortfarande stor osäkerhet såklart och om man vill hitta positiva argument för det här bolaget nu så pratar de under komfkålet om eh, dels att man hade en fortsatt bra balans mellan lönekostnader och priser ut mot kund och eh, kanske mer intressant att den, den här höga personalomsättningen som varit ett problem för Securitas eh, den har eh, redan vissa tecken på att minska kanske inte så konstigt när arbetslösheten skjuter höjda men den, den delen är ju ändå intressant det, det kostar pengar för Securitas och det är väl också man kan ju tänka sig att de har kunnat använda den för att, att snabbare bli av med lite folk som, som är övertaliga också. Så att ja, sekuritetsbordet kunde anpassas ganska snabbt ändå kan jag tycka till um, det nya läget. Uh, och uh, det ser väl ut som att, att det här bolaget uh, kan hantera den här krisen ganska bra. Aktien har kommit ner en hel del under året här. Det är fortfarande inget fynd tycker jag men uh, ganska rimligt prissatt um, och... Den kan säkert komma tillbaks när läget stabiliseras lite grann.
1: Nej men jag håller inte med här. Jag känner att Securitas är lite av ett hasbin bolag Ju mer evenemang och sånt som inte kommer gå av stapeln desto sämre för dem under lång tid framöver. Sen har vi också, ju mer retail-döden går framåt desto mindre butiker finns det att övervaka. Så att jag tror deras bästa tid har varit faktiskt. Ja,
0: det ser man. Spännande åsikt. Det tror inte jag. Ehm. Jag tror att det kommer att vara ungefär lika bra eller dåligt som det har varit. Ingenting förändras. Nej. Nej. Du, Cabra, har det, de haft sin bästa eller tid bakom sig eller framför sig? Ja, eller var Kabe var de?
1: har ju en ny idol och de är på väg att göra en Torsten Jansson på att uh, satsa lite för mycket på sitt uh, varulager här. Cabra uh, har ju en värdering kring en miljard men har nu ett varulager... –på ungefär 700 miljoner. Eh, och det är förmodligen ett ganska dåligt lager– –i jämförelse med till exempel New Wave. Eh, för man har ju hellre en t-shirt i lager än en husbil– och varje dag som går gör ju att husbilen blir lite mindre värd. Kabel tappade 22% av försäljningen men nästan hela vinsten försvann och nu har man också fått börja gå in på sin checkkredit här. Ganska mycket dessutom. De 134 millar har man fått beta sig in på det. Det som talar för KB är ju den här grejen som det snackas om. Att man folk ökad intresse av att resa inom Sverige eller i närheten Norden här. Men frågan är ändå om man klämmer till att köpa en husbil för en miljon om man är permitterad från jobbet eller så. Ja. så att, det är ju ett problem med den grejen. Så att, Generellt, tittar man tillbaka så har ju KB pickat under högkonjunkturerna vid 2006, 2011 och 2017, här, aktiekursen alltså. så Ja, Jag tycker nog om man gillar den här grejen så ska man ändå titta lite mer på Dometic som har ändå de här mer slit och slänggrejer. Och dessutom en väldigt hårt kommittad vd till aktien. Så att, ja, även Dometic är bra på båthypen. Så jag gillar inte Kabe faktiskt. Jag tycker de har blivit lite sloppiga de sista åren.
0: Jag alltså, säger pass på den helt enkelt. Ja. Då går vi över till det lilla konsultbolaget B3
1: b 3 Consulting, inte särskilt bra namn, eller? Jag vet inte. B4 hade varit bättre. Nej, men så här, det är ju en it-konsult som aldrig egentligen lyckats komma in i värmen för de hade några dåliga kvartal och sen så kom hela den här coronagrejen och har ju motsatt konsulterna. Så att nu när de äntligen kom med en bra q 1 så ligger aktiekursen ändå väldigt lågt som för många andra konsulter som sagt. Och B3 har ju av någon sjuk anledning norska försäkring som huvudägare med nästan 20% av kapitalet. Och jag kan tycka att det är helt obegripligt att ett norskt försäkringsbolag använder den här så kallade floaten som Warren Buffett har lärt oss att det heter till att köpa då lågkvalitativa svenska bolag som dessutom är helt omöjliga att komma ur om de skulle behöva pengarna för någon typ av eh, försäkringskatastrof. Eh, eh, Sen ett annat problem med B3 är att de är skuldsatta. Även om det inte är så farligt så gillar man ju ändå inte konsultbolag som har eh, nettoskuld. Och de har dessutom minoritetsposter som ska ha sina beskärda delar av resultatet. Inte mycket men ändå irriterande. Eh, det är om negativitet som vi brukar säga Johan. Om man pratar svenska, men samtidigt, men samtidigt så är det här, har det här bolaget bara ett börsvärde på 250 miljoner med över 600 konsulter här som faktiskt gjorde 130 per aktie här bara i Q1. Så kan man tajma B3 rätt så tror jag att man kommer göra bra med pengar. Det är ju tyvärr ett problem för hela konsultsvängen. Q2 kommer ju bli väldigt dåligt då alla bolag säger upp konsulterna först. Och sen har man ju då sommaren som nog inte kommer bli någon hög, hög i. Så ja, det blir sämre innan det blir bättre men frågan är var man köper aktien. Ja, man kanske inte behöver köpa den. Eller? Nej, kanske inte. Men Nej. man kan ha koll på den.
0: Eh, bra, ska vi gå över till eh, avsluta med kanske Storytell. en av de mest populära aktierna som finns på jorden
1: Ja och också extremt farlig att eh, handla på rapport Aktien började upp och gick sedan kraftigt ner eh, så här, Personligen är min långsiktiga tro ganska låg på ljudboksbranschbolagen eh, här då det är det tufft med det är olika språk för varje land, det är Meck med förlag och vem vet när Spotify börjar erbjuda ljudböcker. Det är nackdelarna å andra sidan så är ljudböcker något som har funnits, ja, kanske sedan Moses-Johan, tora -rullarna, eller vad heter de? Kanske mm, var Moses. strax innan kom där. Okay. men var det Moses som skrev dem. <laughs> ja, det är som det. Ja. Men eh, det är ju så att Storytel var ju uppspäckad inför rapporten Så eh, det fanns lite fallhöjd här Nästan oavsett hur rapporten skulle bli känns det som. Och sen bytte man redovisningsmetod eh, Så att det såg lite bättre ut än det egentligen var eh, Ja, det är ett intressant bolag Jag är däremot eh, tveksam
0: Ja, men det är väl så här också att Spotify kommer inte börja med ljudböcker, utan när de väl vill hålla på med det, då skopar de väl upp Storytel, eller hur? Ja, förmodligen. Ja, så att det, det är väl någonting man kan hoppas på om man äger Storytel då. Slut på 351. Vi tackar såklart vår huvudsponsor CMC. Gå in på cmcmarkets.se eller ladda ner appen. Testa ett sånt här demokonto om man bara vill prova på och Trader lite.
1: Ja, det är en jättebra app. Prova den.
0: Ja. Och eh, såklart tack till Fidelity som varit med oss i veckan igen. Gå in och kolla in deras fonder. De har ett väldigt brett utbud. Och såklart, John KVD Bil.
1: Ja, slipp alla härvär sälj din bil enkelt. Eller köp en, varför inte? Det är ju bra priser på begagnade bilar nu.
0: Ja. Hur är det med innehav eh, den här veckan John. jag har ju Leo Vegas, det är väl det enda av de bolag vi pratat om tror jag som jag har något intresse i eh, Bitcoin har ju såklart men det känns väl.
1: Ja, jag har också Leo Vegas, övrigt eh, har jag heller ingenting
0: Ren och fin inför morgondagens födelsedag.
1: Ja, hur ska du fira mig?
0: Jag vet inte, jag får fundera på något
1: Kom du ihåg hur det var i Tokyo när jag vaknade upp och eh, fyllde år? Och jag sa idag fyllde i år. Kommer du ihåg vad du sa då? Nej. Grattis, du fick kvällen igår.
0: Vad <laughs> var inte så kul. Ja, var en fin present. Hörrni, tack för att ni lyssnade. Vi hörs om veckan.
1: Det gör vi. Hej då!